0: Kuulkaa morjesta pöytään ja oikein hyvää päivää ja tervetuloa Punttipäiväkirjaan. Kuten saatatte jo tähän mennessä arvata, niin minun nimeni on Kirsi, mutta jos tämä sattuu olemaan ensimmäinen kerta Punttipäiväkirjan parissa, niin sitä suuremmalla syyllä tervetuloa ja tiedoksenne, että podcastia julkaistaan kerran viikossa sunnuntaisin ja sitä voi kuunnella yleisimmillä podcast-alustoilla ja lykkyä pyttyyn, sillä tämä jakso tulee olemaan hieman erilainen. Heti alkuun pieni varoitus. Jos satut olemaan herkkä myötähäpeälle tai huono sietämään sitä, niin tämä podcast-jakso kannattaa ehkä jättää kuuntelematta, sillä tänään on aiheena nolot tilanteet salilla, joita minulle henkilökohtaisesti on käynyt. Voitaisiin alkuun puhua vähän häpeästä tunteena. Meinaan. Mua vähän risoo se, että yleensä ihmiset tuntuu häpeävän mitä pienempiä asioita, ja monesti ne on ennen kaikkea vähän sellaisia nuloja kymmähdyksiä ennen kuin oikeasti asioita, joita olisi syytä hävetä. Mä en missään nimessä väitä, että itse olisin jotenkin immuuni häpeälle, vaan päinvastoin mä oon aika kova punastelemaan, ja kyllä tiedostan vallan hyvin, jos jotain kiusallista sattuu. Mutta mä yleensä pyrin mieluummin ajattelemaan niin, että mä juhlin sitä, että jotain hauskaa tapahtuu, sillä yleensä noista tilanteista tulee ajan kanssa parhaimpia tarinoita. Sittenhän voi vaikka perustaa podcastin, jossa voi jakaa niitä tarinoita. Jos me ajatellaan salilla käymistä, niin se on ihan optimaalinen leikkikenttä sille, että jotain noloa tapahtuu. Mutta mua ei yleisesti hävetä semmoiset joku tissihiki tai mitkä semmoiset aika geneeriset asiat, kamelin varvas. Mä voin kertoa teille, että suurin osa mun penkkausvideoista on sellaista materiaalia, mitä pitäisi ikään rajoittaa, koska mun fioosa sieltä housujen läpi loistaa, niin, mutta meidän pitää myös muistaa, että meihin on ohjelmoitu aika paljon sellaista, mitä ei kuuluis hävetä. Se, että mulla on genitaalit, niin... En mä koe, että mun pitäisi hävetä sitä, että joku on asettanut tällaisen epärealistisen kauneusstandardin, jonka mukaan mun alapään pitäisi näyttää barbinukelta. Lisäksi musta on suorastaan tuskallista, kun välillä ihmiset aloittaa näitä juttuja, että kävi tosi nolosti ja sitten siinä tarinassa käy ilmi, että kukaan ei ole edes nähnyt sitä. Niin jos joku ei todista sitä tapahtumaa, niin ei ollut juttu, koska sitä ei tapahtunut. Homma tulee tänään etenemään niin, että mä aloitan kaikista lievimmistä jutuista ja etenen sitten kohti pahimpia. Ja tämä häpeän kokemus ei nyt sitten ole pelkästään minun subjektiivinen mielipiteeni, vaan mä olen pyytänyt mun ystäviä ränkkäämään nämä storit myötähäpeän skaalalle. Eli jos korvia rupeaa puolivälissä kuumattomaan liikaa, niin sitten podi kiinni ja parempien harrastusten pariin. Mä voin myöntää, että mua vähän hävettää se, että mun tämmönen sali alter ego on vähän erilainen kuin tämä mun siviilin luonne, koska mä koen, että näin tälleen vapaa-ajalla, niin mä oon aika tämmönen eukko, mutta salilla mulla on aika monesti tämmönen niin sanottu resting bitch face, ja mä oon silleen aika vaikeasti lähestyttävä oloinen tyyppi. Siitäkin huolimatta, niin minähän olen äärimmäisen kömpelö ja kompastelen ihan kaikkeen alkaen mun omista jaloista ja jotenkin se monesti särkee sen jääkuningattaren illuusion. Niissä hetkissä musta välillä tuntuu, että mä en vaikuta ihan hirveän vakavasti otettavalta atleetilta. Mulla on myös tämmöinen harrastukseksi muodostunut tapa, jossa mä moikkaan aina salilla mun entistä kämppistä Jaakkoa. Mutta se, mitä mä oon huomannut, on se, että Jaakolla on tämmönen doppelgänger. Eli se ei oo Jaakko, ja mä joka kerta moikkaan. Jaakko käy, Nyt Jaakko, jos kuuntelet tätä, niin rupeepä käymään salilla vähän enemmän, olisi mukava nähdä. Mutta niin, siis jotain tällaista vietonta ihmistä moikkailee, ja se ei ole koskaan moikannut mua takaisin. Tää seuraava juttu tapahtui mulle tänään, ja se olikin itse asiassa se alkuperäinen inspiraatio, jonka johdosta päätin tänään äänittää tämän jakson. Mä haluan tuoda esille sen, että meillä kaikilla on vajaavuuksia. Ja osa niistä on kiusallisia ja osa ei. Ja tämä mun vajaavuus on vähän eri tavalla ehkä kiusallinen, kuin noin normaalisti saatettaisiin ajatella. Mutta mä haluan korostaa sitä, että kun kaikilla on näitä puutteita, niin jos niistä kommunikoi, niin yleensä selviää monenlaisista harmista. Mulla on tämmönen vähän erilainen puute, Mun salitaidoissa, vaikka mä oon käynyt salilla useamman vuoden ajan, niin nyt minä paljastan teille näin henkilökohtaisesti, että minä en osaa varmistaa, tai ehkä osaan, mä oon varmistanut aika usein, mutta mä en oo oikeastaan varmistanut. Tai mitä mä yritän tässä sanoa on se, että mä oon ollut siinä varmistamassa, mutta yleisesti ottaen ihmiset on saanut ne painot itekseen ylös, joten mä vaan silleen postailen siinä vieressä ja oon valmiina auttamaan, mutta mä en niinku käytännössä ole joutunut oikeastaan auttamaan hirveästi ketään. Mä käyn tekemään osa mun treeneistä eliksialla, ja mä tunnen sieltä joitamia ihmisiä silleen kasvoilta, ja siellä on yksi tämmöinen mukava mies, joka on nyt muutaman kerran pyytänyt mua varmistamaan. Tänään mä vähän toivoin, että mä silloin ensimmäisellä kerralla, kun hän on pyytänyt minulta tätä, niin olisin kertonut, että joo, voin, mutta en ole ihan varma, että miten se tehdään. Koska sitten tänään, kun tämä on ehkä ollut kolmas kerta, kun mä oon mennyt häntä auttamaan, niin kävi sillä tavalla kiusallisesti, että jonkun toiston yhteydessä hän tiedotti mulle etukäteen, että nyt tämä toisto on semmoinen, että sun pitää vähän auttaa mua. No, mähän menin tästä ihan paniikkiin, koska en, mä en osaa auttaa sua, tyyppi. olisinhan ollut sadoa, mutta edelleenkään en sanonut mitään. Vaan mä sitten katsoin, kun hän meni sen tangon, hän siis penkkas. menee sen tangon kanssa alas, ja sitten lähtee tulemaan ylös, ja kun se tanko jumittuu, niin yleensä mitä varmistaja tekee on se, että hän niin hienovaraisesti... Tarttuu siihen tankoon ja auttaa sitä nostajaa, mutta antaa edelleen sen nostajan nostaa sen noston loppuun. Mutta koska mä olin niin paniikissa ja paskana siitä, että mun pitää tehdä jotakin, ja mua jotenkin kuumutti siinä eniten se, että mitä jos me ei yhdessä jaksetakaan sitä 80 kiloa nostaa, niin mä tartuin siihen tankoon ja niin kaikilla voimillani käytännössä mavetin, maasta vedin, mutta ihmisestä vedin sen tangon pois sen ihmisen päältä ja heitin sen siihen rakkiin takaisin. Ja sitten, koska mä olin niin hämmentynyt siitä, että mitä tapahtuu, niin mä vaan kävelin pois ihan tyynesti. En sanonut mitään. Mä vaan heitin sen tangon pois sen ihmisen päältä ja kävelin pois. Mulla jotenkin jäi siitä semmoinen olo, että se ihminen ehkä ajatteli, että mä jotenkin hermostuin kun hän ei saanut itse sitä tankoa, että mä loukkaan noin hänelle siitä, että hän oli feilaamassa sen toiston. Mutta se ei ollut se tilanne, vaan tässä oli nyt tämmöinen kommunikaation puute. Ehkä olisi voinut pelastaa tilanteen, mutta tärkeää oppihan tässä on se, että puhukaa ihmiset. Sitten tullaankin tämmöiseen klassikkoon, joka on varmasti tuttu kaikille ihmisille, joilla on tullut geinsejä. Nimittäin housujen repeäminen. Sehän on tosi tyypillistä sitten, kun pakaralihas kasvaa, niin sitten juuri siitä keskisaumasta, niin että persvako sieltä oikein loistaa. Mutta itsessään niin sehän on tavallaan vain ihan kiva juttu tietää, että edistystä on tapahtunut. Mutta mulle kerran sattui silleen, kun on näitä ihmisiä, joita sä zoomailet saleilla sillä tavalla, että sitten olla vaikka vähän kiinnostunut ja saattaa olla ehkä vähän sellaista silmäpeliäkin ja muuta, niin eiköhän sitten tämä mun huusujen ratkeaminen juuri tapahtunut tämmöisellä kriittisellä hetkellä, jolloin tämä kyseinen ihminen sattui positioimaan itsensä räkkiin minun takana. Ja sitten minä iloisesti vilkuttelin persen hänelle. Kyllä se vähän hävetti. Sitten joudun lähes välittömästi ottamaan hieman takapakkia ja syömään sanojani, kun esitin tuossa alkujaksosta sen filosofisen kysymyksen, että jos kukaan ei todista sitä, että jotain noloa on sattunut, niin onko sitä edes sattunut? Mulla on nimittäin tämmöinen päivittäinen rutiini, jossa mä aina aamuisin syön puuroa, jonka olen ristinyt paskapuuroksi, sillä se pitää mun suolen toiminnassa. Siihen tulee kaurahiutaleita, luumujugurttia ja totta kai vielä hieman tällaista kaurakuitusta, eli kaurakuitua, ekstra kaurakuitua. Paskapuuron nauttimisen jälkeen minä lähden joka aamu lenkille, joka on jotain 10 ja 15 kilometrin väliin. Ja lähes joka aamu, vähintään viikoittain, minä menaan paskoa housuun. Ja kun mä sanon, että meidän paskoa housuun, niin mä en tarkoita sitä, että kotiovella tulee ehkä vähän vessähätä, vaan monesti. Ja tää tapahtuu toistuvasti, ehkä se tässä on kaikista typerintä. Viimeiset kaksi kilometriä... Se mun kävely on sellaista outoa pingviinikävelyä muistuttavaa lyllertämistä, missä mä vaan puristan mun pakaroita yhteen, kylmä hiki valuu, ja sitten mä yritän piilotella sitä, että nyt on aika mennä. Mutta tässä on ehkä semmonen filosofinen kysymys meille yhdessä pohdittavaksi, että jos nyt vähän kakkaa housua eikä kukaan näe tai haista, niin onko sitten tapahtunut? Ehkä on, jos sen kertoo omassa podcastissaan. Nyt kun näin mukavasti päästiin tälle ruumiin erite linjalle, niin jatketaanpa valitsemallani piellä. Jokin aika sitten nimittäin treeneissä. Mä onnistuin puskemaan työsarjan aikana. Sen 135 kilon lisäksi myös mun kuukupin pois paikoiltaan. Totta kai heti ensimmäisenä asiana Mä päivitin tästä someen ja sain sitten kuulla, että tämä on suhteellisen yleistä, mutta kun mulle ei ollut käynyt tätä aiemmin, ja totta kai, miksipä ei, olisi ollut mun valmentajan kanssa juuri silloin treenit, joka on nuori mies, niin jotenkin alkuun vähän viititytti selittää, että mikähän se oli se mun kiire ja juoksutyyli vessaan, Pakko kyllä antaa kaikki kiitokset tästä tilanteen hoitamisesta Victorille, Nimittäin hän suhtautui asiaan huomattavasti kypsemmin kuin ehkä olisin odottanut. Ja päinvastoin hän kannusti mua jo sanoa, että sentään mulla on kaikki lihakset nyt käytössä. Ja se ei muuten ollut viimeinen kerta sitten, vaan tämä nyt toistuu. Mä en tiedä, että mikä on mennyt vinoon. Mutta joo. Mä haluaisin sanoa, että mä en käytä enää kuukuppia treeneissä, mutta se ei ole edes totta. En mä oppinut mitään. Se onkin musta tosi kiinnostavaa, että kun tämä voimailu etenkin on niin fyysistä ja sä oot jotenkin tekemisissä semmoisen raan voiman kanssa ja muuta, niin tosi moniin semmoisiin asioihin, mihin mä jotenkin voisin kuvitella, että ihmiset suhtautuis silleen häpeällisemmin niin suhtaudutaan niinku ihan mihin tahansa asiaan. Juurikin tämä, että todella monissa kilpailuissa mun mielestä on niinku enemmänkin semmoinen naisnostajien juttu, että sä saatat vaikka maastavedon aikana virtsata samalla, kun siellä rakko jotain pettää tai muuta, mutta siellä on ihmiset mopit valmiina, ja sitten se vaan siivotaan se virtsa ja jatketaan elämää eteenpäin. Ja mun mielestä on niinku aivan mahtavaa, koska noihan sen asian pitäisikin mennä. No niin, Eiköhän sitten jatketa lihalompakosta. Nimittäin oli tämmönen kerta, kun mun valmentajani oli poissa. Ja mulla oli häntä sijaistamassa toinen henkilö. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä oon ihan hirveän huono flirttailemaan. Se ei ole itsessään on vähän oloa, kun minä yritän. Mutta silloin sattuu olemaan semmonen Päivä, että, että musta tuntui, että mä halusin yrittää, koska yllättäen tämä uusi tuttavuus oli niin kuin hirveän viehättävä. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä minä nyt isken kaikki parhaat vitsit pöytään ja niin kuin, että katsotaan, mihin tämä voi edetä. Ja musta tuntui, että se meni aika hyvin. Ainakin vaikutti vähän siltä, että se toinen ihminen niin kuin ei täysin kauhistunut sitä mun tuttavallisuuttani tai sellaista. Tiedätkö, kyllä se vinkki vinkki ja hei he, ja piku Pikku jerry tähän väliin, mutta tota, siinä simultaanisti hän siis valmentaa minua, ja mielestäni olin ylätaljassa. Ja siinä kyseisessä ylätaljassa sattuu olemaan tämmöiset nahkapenkit, siis tiedättehän ne nahkapenkit, missä hiki erottuu vallan selvästi. No, siinä kun muina naisina treenasin ja sain sitten setin loppuun ja nousin ylös siltä penkiltä, niin siihen oli piirtynyt minun omalla hielleni täydellinen mukaelma ja vielä siis hämmentävän yksityiskohtainen mukaelma minun tuherostani. Minä katsoin sitä penkkiä. Minä katsoin sitä toista ihmistä. Toinen ihminen katsoi sitä penkkiä. Toinen ihminen katsoi minua. Ja sitten mä vaan mietin, että mitä sä voit tehdä tuossa tilanteessa enää? Voitko sä kommentoida sitä jotenkin? Sehän olisi hauska silleen, että jos ajattelisi, että tää on tämmönen, niinku taidegalleria avajaiset. Mutta et, voitko sä pyyhkiä sen, et, koska sit se on vielä niinku, ilmeisempää, että miten kamalan kiusallista se on. Niin en tehnyt mitään. Ja sekin oli hirveitä. Mutta ainakin näin jälkikäteen ajatellen, niin hän sai minun tuotteestani semmoisen hyvin realistisen kuvan siinä, mutta ostopäätöstä ei kuitenkaan tullut. Viimeinen ja... <laughs> Viimeinen ja pahimmaksi ränkätty juttu, joka mun mielestä ei ole niin paha, mutta mun sanoi, että tää on pahin, niin olkoon. Tapahtui silloin, kun mä olin sen yhden kevään Kajaanissa treenaamassa. Ja se, mitä teidän pitää ymmärtää siitä salista, on se, että se oli semmoinen valtava halli, niin kuin todella avara ja iso tila. No, mä olin siinä sitten ilmeisesti syönyt jotain vähän mun vatsalle sopimatonta, ja sinä päivänä mun treeniohjelmaan oli kirjoitettu useampi 16 sarja Maasta vaikka tää mun vatsan tilanne oli hyvin tiedossa, niin tottakai tunnollisena treenaajana rupesin tekemään sitä sarjaa. Ja olisikohan se ollut toisen toiston kohdalla, kun multa pääsi tällainen valtava rupsu. Siinä piti sitten vähän käyttää tällaista pikaista harkintaa, että miten tämä tilanne hoidetaan. Ja samalla mä vaan kuulen, kun tässä valtavan avarassa tilassa se mun rupsu kaikuu ympäriinsä, ja mä en keksinyt mitään muutakaan kuin, että mä vaan jatkoin sitä nostamista, ja tässä toiston sarjassa mä pieraisin 14 kohdalla. Siellä salilla ei edes ollut ihan hirveästi, siellä oli muutamia muita ihmisiä, mutta kellekään ei varmasti jäänyt epäselväksi se, että kuka siellä paukuttelee, mutta toisaalta mä katoin, että aika monilla oli kuulokkeet, niin sitten mä ajattelin, että, että ehkä ei sitten kuule sitä fanfaaria. Mutta aika pian sitten tämän sarjan tekemisen jälkeen yksi näistä paikallaolijoista tuli jotain juttelemaan mulle ja kyselee, että paljon kun mulla oli ton setin aikana siinä tangossa. Ja tuota, kyllä minua silloin vähän hävetti. Mutta joo. Tämmöistä tänään, ja toivottavasti teillä oli edes puoliksi niin hauskaa kuin mulla tätä jaksoa äänittäessä. Tämä on helposti ollut mun mielestä hauskin jakso tehdä. Ja toivottavasti nyt, jos teille tapahtuu jotain pieniä kömmähdyksiä tai muita, niin voitte sitten muistella näitä tarinoita ja miettiä laittaa vähän asioita mittasuhteisiin. Koska itse asiassa seuraavaksi mä esitän teille tällaisen haasteen. Että jos nyt sattuu tapahtumaan jotain sellaista, mikä ylittää nämä minun tarinat vaikka moninkertaisesti, niin lähettäkää niitä minulle, koska mulle tulee varmasti hauska olo niistä. Plus sitten te voitte itse ajatella, että sillä tapahtumalla on ollut joku funktio, koska nyt te voitte lähettää sen minulle. Eli tavallaan kaikki voittaa, jos käy niin mukavasti, että mä saan tarpeeksi näitä tarinoita, niin ehkä mä teen... Joko tälle tai ensikaudelle vielä semmoisen kuulijoiden noloimmat jutut jakson. On nimittäin hirveän tärkeää osata nauraa itselleen. Ja sitten kun osaa vähän nauraa itselleen, niin sitten voi hyvällä omatunnolla nauraa myös muille. Muistuttelen vielä, että näitä vähän vastaavanlaisia juttuja löytyy myös reaaliajassa Instagramissa. Pyrin jakamaan siellä mahdollisimman rehellisesti ja... Viraalisti, heti jos tapahtuu jotain eri jännää. Kahva on tosiaan tuttuun tapaan punttipaivakirja. Mutta nyt kiitos jälleen tuhannesti kuuntelusta. Ihanaa, että olette siellä. Ja ensi jaksossa palataan sitten vähän vakavampiin aiheisiin. Mutta nyt moikkelis, koikkelis ja kuullaan ensi viikolla.